0: 叶安，我是 Taco， 我是王家
1: 江，我是小
0: 刘，欢迎大家来到凹凸电波。嗯，今天呢是一个杭州阳光明媚的一天，<的>对，然后我们今天也给大家聊一个，虽然一开始可能有一些灰暗的成分，但是后来逐渐走向光明的故事。嗯，啊，这就是最近刚刚上新的一部剧，叫做《流金岁月》。哇。其实这部剧，嗯，在之前有那种传出来哈，就是一些网传说，这可能会上这部剧的时候，我就有注意到，因为他的两个女主是刘诗诗和倪妮,妮、
1: 嗯，你知道这两个女人就是在娱乐圈里是气质的代表，真的，我是
0: 的，就是随便抓一个放到我们圈子里，
1: <笑>高下立剑是吧？那应
0: 该就是天才级别的这样子。<对>然后同时一开始是始于颜值嘛，想说这两个女主演出来的肯定很好看，嗯、而且同时好像很少有某一个电视剧是双女主的设定吧
1: ，国内、啊。其实蛮少的，蛮少的嗯。嗯
0: ，我记得好像上一个应该是《七月与安生》吧，对
1: ，拿了奖的那一部，而且还是电影。嗯、对对对，电视剧是相对来说比较少的。
0: 没错，很少看到双女主的。嗯，然后呢，就觉得也挺有意思。然后它现在出来了，我们也看了一下大概的预告以及前几集。嗯，我觉得是可以推荐给大家的一部剧。是的，因为这部剧就像我们前面说的，它是双女主嘛。嗯，所以本身呢，它可能更多的是呃，结合上了原生家庭，然后女性的一些成长，嗯、以及两个女主之间的那种神仙闺蜜。密友情对是这样子的，呃，也欢迎大家去爱奇艺进行观看。其实我们在看的时候，会多少有一些感触。然后，嗯、呃，包括未来的走向，可能也能大致猜测一些，因为它本身剪了比较长的一些预告片之类的。嗯。那我觉得可能是，也许能够治愈到一些人的一部剧
1: 。<是>嗯。那先来跟大家讲这部剧大概讲的是个什么内容啊？嗯、简单的讲一下。说到底呢，就是刘诗诗她饰演的在剧中的女主角叫做蒋南孙。嗯。啊，这个蒋南孙呢是一个家庭情况非常好的女生。嗯。在家里面基本上所有的家人，都希望她走入上流社会，所以从小给她学各种各样我们现在的什么琴棋书画呀，都给她安排。小
0: 提琴啊。哎对对对乱七八糟的，就
1: 这些，就希望他有朝一日能够就是啊走入上流社会。说到底就就这么个期待。但是她自个儿呢谈了个男朋友，这男朋友在家里面人看起来是有点不门当户对的、嗯、啊，觉得说有点不合适。但是她自个儿就是要追寻自己的爱情啊，追寻自己人生当中想要追寻的东西啊，和家里面的矛盾就越来越多，越来越大。嗯
0: ，所以说其实蒋南孙给人的感觉会更偏向于她稍微有点温柔，嗯，有点单纯。是<的>。然后因为家庭从小给她灌输的一些东西，她稍微有一点不安世事,事。嗯。但是在这样的情况下。他其实很有个性，就像刚才讲的，他会去反抗家里面给他的一些安排，是。所以有的时候面对家里面，可能会偶尔出现一些暴躁情绪。
1: 对你说的这暴躁情绪的话，其实有我印象非常深刻的一幕，嗯啊，说的就是当时呢，这个蒋南孙的爸爸请了个国际知名的小提琴老师，嗯啊，教他这方面的才艺。他当时就对此呢表示是说我不想走入这种上流社会的圈子，嗯，所以呢你单纯教我小提琴可以，因为他爸跟他说这小提琴老师不仅可以教你小提琴，还可以提前你走进各种沙龙啊什么东西的，帮助你走进上流社会。他说你教我小提琴可以，上流社会就不用了。然后父女之间开始争吵。令我没想到的是哈，前面我一直都觉得他是一个很很善良，就是很单纯的，或者说很文静的柔柔的一个，起
2: 码在家里，比方说爸妈面前会做一个乖乖女啊这种。结果没有想到他端起一壶热茶，教了他价值二十。的小提琴
1: 是，嗯、还把自己的爸爸给自己买的所有名牌的衣服啊都还过去了，然后也剪了自己的头发，嗯，就看出来他是一个叛逆的角色，嗯啊，然后再说第二个女主角，第二个女主角就是我们所说到的这个倪妮饰演的朱锁锁，她就是相对来说比较复杂的一个家庭了，是啊，她没有跟她的爸爸妈妈生活在一起，她是跟她的舅舅生活在一起的，嗯，她的舅舅呢跟另外一个她自己都不认识的素不相识的女人结了婚，那个女人带来了一个男生，所以说他们是四口之家，啊、对，就算是她表哥，
0: 但是这个男生。跟索索其实根本就没有血缘关系
1: ，对，正是因为没有这个血缘关系，那个表哥有点喜欢上索索了，嗯，而对他是一片痴情啊，因为他每天就同在一个屋檐下嘛，住宿其实蛮受苦恼的。你想想，每天面对着一个自己不喜欢的人的疯狂追逐，
0: 这其实乍一听有点那个什么色彩，对、啊，这谁
1: 受得了啊？<笑>而且呢，他的表哥的那个妈妈其实非常宠这个表哥。所以呢，私下里其实也挺想把他们俩撮合在一块的。嗯，慢慢锁锁也也就有点受不了，想要离开这个家庭了。嗯啊，嗯
0: 所以其实锁锁的性格会更加的倔强、独立一点嗯，然后呢，因为他从小在这样的一个寄人篱下的环境里面长大，所以他处事稍微有点八面玲珑，就是有点圆滑这样的感觉。嗯、然后同时呢，他本身有一点点势力。嗯，就是很想要往高处爬，往高处走，但是呢，他其实心里面也是一个很重情重义、很坦荡的一个人。嗯，所以其实他们俩你能看到哈，他并不是完全以一个单面的一个形象去塑造这个人物的。嗯，这个人物他包含了很多不同的情绪、<的>不同的一些面。然后这两个主角之间呢，他们俩本身是很好的朋友的关系。嗯，所以两个这样，其实我们可以说性格可能偏向于截然不同的两个人。对，嗯、出生环境也截然不同，他们俩却形成了最后的一个双向救赎
1: 。是的。而且我觉得这部剧里面，其实让我觉得最有看点的地方是在于啊，人物其实并没有特别单一。嗯，像我们前面讲过的啊，你以为这个蒋南孙他就是非常单纯的一个角色吗？就是那么不谙世事的一个角色吗？不，他有点叛逆在其中。嗯，啊，你说这个朱锁锁，你说他是一个非常势利的角色吗？他还有点重情重义在其中
2: 。嗯，而且他剧中其他的一些配角，其实也是角色设定的是非常有意思的。我一开始是会以为说这么。你可以说是颜值非常高或者是非常美丽的两个女生来主演的电视剧，会不会很玛丽苏？会不会很撒狗血之类的？<笑>其实没有想到，它还是很真实的，反映的社会当中很多不同的家庭环境呀、啊，所成长起来的孩子，他们在面对各个事情的时候，不同的一些处事的方法和自己的一些理解，嗯，还蛮现实的。其实对，是
0: 。然后我们今天就想来重点跟大家聊一下关于原生家庭，还有这种双向救赎的一些事情。嗯，先说一下原生家庭吧，因为大家知道，呃，我们三个人。的原生家庭的话，我可能相对复杂一些。嗯。然后黄瓜跟刘总呢，黄瓜比刘总又又要稍微复杂一点点。黄
1: 瓜比刘总要悲惨一些。<笑><笑>然后刘总的话
0: ，可能就更偏向于普通成长大的这个家庭，对，相对来说比较幸福了。嗯。嗯然后我们就可以看一下我们三个人，包括剧中的蒋南孙跟朱锁锁这样的一些不同的原生家庭带来给人的什么样的一些影响。是。首先第一个哈，是我刚看剧我就察觉到的一点，就是关于这个择
2: 偶的一个影响啊。哦蛮明显的，是的对，因为本身像蒋南孙的话，他剧中是他一直处在一个比较有点像温室花朵的感觉，嗯、是的，家里面什么都给他安排好了，所以他有点像那种大小姐成长起来的那种感觉，嗯，他对一些人情世故啊。包括他其实有点不喜欢他的爸爸，他认为他的爸爸非常的势利，嗯，一心只想着炒股赚钱这样子，他就很反感他爸爸这样的男人，嗯。然后剧中那个朱锁锁也曾经对他开玩笑说：“你是不是觉得只要不像你爸的男人都是好男人？”<笑>所以他在面对他现有的这个男朋友的时候，他是非常满意的。而在我们看来，我们会觉得好像他这个男朋友，我目前看到这个剧集的理解啊，我会觉得他男朋友好像有一点也是很会察言观色的，嗯、也是目标非常的明确的，为了达成一个目的，他可以为之付出很。很多很多的手段去达成它，嗯，但是呢。作为这个女主蒋南孙，她没有觉得有什么问题，甚至她对这些东西是完全不了解的，嗯，所以她就觉得，呃，我这个男朋友好像是让我非常非常的有安全感，他可以为我考虑到方方面面，包括他考博士啊什么的事情，会给他出谋划策，嗯，她就觉得说，好像只要男人不像我爸那样，那么他就都不错，这种感觉<笑>你知道吗？嗯，她就很喜欢那种处事很周到啊，非常照顾你啊，考虑东西很全面啊。她觉得这样的男人就是很棒的男人。嗯
1: 、是，而且我觉得蒋南孙她的整体生活导向啊，说到底不管。在自我方面还是什么，都是以开心、自己开心为重点的，你知道吧？
0: 因为本身从小可能家里面也不太，就有点偏向无忧无虑的感觉吧。对,对
1: 。对然后你其实你看蒋南孙的那个男朋友，他就不太一样，嗯啊，他其实，在择偶方面，我们在中间有一个片段是，其实蒋南孙的爸爸他是非常的排斥，已经有点明面上的排斥蒋南孙的这个男朋友了，嗯，对。但是呢，到后面邀请这个蒋南孙的男朋友去吃饭呢、啊，包括一些其他行为都可以看出来，她男朋友就是觉得说，那我还是得去，不管怎么样都得去，嗯啊，就是说不管我会遭遇到什么东西，不管他爸爸是如何苛责我，为了我们美好的婚姻生活和家庭，以后我们俩能结婚，我都会去。但是呢，南孙不一样，南孙当时就跟男朋友说，哎。你干脆别去了，你去了之后也是挨骂，对不对？也不跟你讲什么其他东西。说到底，说到底，我觉得就是不开心你就别干这个事情。嗯，就可以看出来一些这方面的东西、嗯嗯
2: 。但是男朋友剧中有一个蛮有意思的设定是，她男朋友是一个外地人。嗯、不是上海本地人，所以他在预告当中，他爸爸有非常生气的对他的女儿说：“你这个男朋友就是为了想要拿你当在上海的跳板，嗯<板>，这样子。嗯”然后蒋南孙也就是非常生气的说：“那我也愿意，就是他眼里边，如果说有着完美的爱情摆在面前的话，那其他东西都可以不要。嗯”
1: 嗯
2: ，好像我对爱情观，
1: <笑>爱情至上主义了，是
2: 也稍微有一点这个意思，嗯。那你现在在反观另一位女主朱锁锁的话，她其实就蛮复杂的，因为我们刚刚也提到她的原生家庭本来就比较残破。其实说实话，嗯<的>，她最渴望的就是有一个家。因为他一直过着寄人篱下的生活，妈妈从小抛弃了他，然后他爹哎又根本管不着他这样子，他就很希望呢能有个好的物质，他其实是觉得物质是摆在比较靠前的位置的，嗯，他希望能过上好的生活，能够离开他这个寄人篱下的家庭，然后过上自己的属于自己的一个幸福生活，有一个属于自己的家，所以呢他会为之，像前面几集剧里边有讲到说他会去毛遂自荐。到一个非常大的公司里边，嗯、想要在里面求一份工作，然后想要说跟人家谈个恋爱，嗯，然后呃，把人家当跳板，对<是>对对对对。至于被不被骗吧，这是后面的事情了啊。<笑>反正就是从这个举动，你可以看出他其实是对于择偶方面，他也是有一个比较明确的目的的。嗯，不说说我们不说他是耗钱或者怎么样的吧，只能说是说他由于原生家庭的影响，导致说他想要过上属于自己的好日子。嗯、我觉得这其实本身从他的原生角度的出发点来说，是没有任何可以。你去质疑他的地方的。
1: 对，而且其实你看啊，像他们俩的爱情观有截然不同的差别在哪里？朱锁锁他其实说到底，他是想要一个坚定的物质陪伴在他身边的，对，别这个靠不住。对，这个东西是别人夺不走的，他觉得是。嗯、而单纯的你，如果说我靠爱情，我跟他的爱情跟一个男人在一起，他会觉得有点靠不住，因为他从小的家庭就是可能没有跟爸爸妈妈生活在一起，处于一个我们说打引号的被抛弃状态。是的，他很害怕这种抛弃感。嗯、但是你再反观南孙，南孙他其实是一个从小啊，爸妈都在自己身旁，家庭相对来说很完整的啊，就这样。的一个环境里面生活的女孩子，她可以去很勇敢地追逐爱情这两个词。
0: 嗯，所以其实从原生家庭的角度来分析的话，就是讲南孙因为从小得到过金钱，嗯、然后是被金钱养着长大的，对，所以他并不会觉得金钱有一天会抛弃自己
3: ，
1: 是，
0: 所以他可以去放心大胆地追逐自己更想要的爱情。
1: 嗯，他的环境很稳定，是
0: 的。但是你像另一个朱锁锁，她并不是在一个稳定家庭长大的，她、嗯、会觉得。亲情、友情、爱情都有可能会离开自己，但金钱不会离开自己，他是最稳定的。其实是反过来的，嗯，然后其实我觉得原生家庭对择偶的影响，在我身上体现的也挺明显的。哦，怎么说？因为我家里面也比较破碎嘛，就你们也知道，然后之前也跟大家讲过，就这里就不再赘述一下了哈。反正就是大家理解为比较破碎就完事儿了。然后呢？我会觉得，就是爱情确实没那么牢靠，嗯啊，没那么牢靠，就是好像觉得，嗯，你跟一个人在一起一段时间，或者在一起几年之后，好像他终有一天可能会离开你，啊、就这种感觉。所以我在谈每一段恋爱的时候，都是一个很双面的人。嗯、<哼>就我一方面会希望说啊，我们要一辈子在一起啊，<笑>好想跟你就是在一起，以后孩子叫什么名字啊之类的，这些、嗯、都去想。想得很远是想得很远。但是其实我心里面还会有另外一个声音说，其实你们在一起不了那么久啊，就是这种感觉
1: 。你很矛盾。很矛
0: 盾，就是在爱情、婚姻这一块特别矛盾。嗯，这是我近两年自己剖析出来的一个点。是，我觉得是跟我原生家庭有很大关系的
1: 。其实我觉得，如果说我的话，跟你很相同，在这方面，妹妹姐姐
0: 太可怜了，我们就是两个可怜人
1: 对，因为大家听过节目很长一段时间的听众都知道，我很少谈三个月以上的恋爱。是的，其实我觉得说这个，一方面是我个人的原因，另外一方面你不得不说原生家庭是有这个东西在其中的。嗯，因为我爸妈小时候很爱吵架，而且是。是毫不避讳我的去吵架，甚至吵到后来我都有点习惯了。而且他们吵架是那种锣鼓喧天的吵，你知道什么叫锣鼓喧天的吵？就是要把七大姑八大姨都叫到家里面来。对不用不用不用不用那么夸张，他们是把七大姑八大姨都叫到家里面来，给他们吵架的事情评评理，看看到底谁做的对，谁做的错，然后错的那一方要向对的那一方就是道歉啊、哎、或者干嘛的。太
0: 夸张了吧？对
1: ，你就是一开始的时候其实我很害怕，后来我对他们吵架还有点期待，因为很久没有见过的亲戚都可以通过他们的一次吵架<笑>再一次见面。不
2: 用等到过年是吧？对
1: ，而且还可以向他们展示我们家最近有什么新的变化。你知道我小时候其实我真的什么都不懂，但是我到后面发现这些事情固然在当时可能慢慢是期待的那种情绪，嗯，但它对自己的心情会造成一定的影响是的，对我造成的直面的很直接的一个影响就是我非常的非常的畏惧任何亲密关系里面的吵架或者说是矛盾。但是你知道，有很多时候两个人在一块儿不可避免的就是要发生这些东西，对，会有摩擦，会有矛盾，这也就导致是说，我很害怕是会陷入我的爱情，像我的爸妈那样子，就一辈子都在吵架当中度过，来回吵，今天你的错你吵，明天我的错我吵，诸如此类的。所以我慢慢就会发现，我在爱情里面为什么会那么短呢？原因已经找到
0: 了。哦，一旦吵架你就开始害怕了？
1: 对，我就开始害怕，我就要放弃，我会马上选择放弃，因为我很害怕走入我爸妈的那种相处模式，那对他们彼此来说太煎熬了
0: 。这一点的话，其实我觉得我的爸妈可能做的要好一点，嗯、他们从来不在我面前吵架
1: 、啊、所以
0: 我并不畏惧吵架。然后每一次吵架，我都觉得要跟大家讲道理，嗯、就是要把这件事情讲明白，不能让这件事情就是这样就这样过去了。对，就
1: 把我安排明白了。<笑>是，而且就是你有的时候也很畏惧暴力方面的东西，因为我我爸跟我妈吵架有时候会动点手的，会动点小手，但是我爸从来不是主动的那个人啊，嗯、没有到家暴那种层面，啊，啊没有那么夸张的。就是我妈她有时候说的气急了，啊、喜欢开始耍赖皮，喜欢挠我爸两下子，你知道。吗？<笑><笑>然后我爸就为了不想让他挠他，就是会推他一下，说轻轻推一下。但我妈有时候一个没站稳，可能跌到了地上啊，就发生过一次这种情形。我当时我我原本是一直在哭的，后来我就扑到我爸那边去，我说你走，你滚。我就跟他这么去说，那你读高的时候，大概是在初中的时候。天、啊，嗯，我就说你赶快走，反正当时那些很细节的吵架记忆我都不记得，印象最深刻的就是那一次。嗯、然后我爸后来也有私下跟我讲说，他不是故意的，他不想去打我妈或者干嘛。他说爸爸妈妈始终是在一起的，只是在那个时候他心情有点过激，所以我那天声
0: 也影响到你了
1: 。对，是会影响到我的，我也很害怕有一天我的姨会打我。<笑><笑>
2: 你不是很渴望吗？<笑>没有了，他过去会扑到你怀里，冲着他说：“你走，你滚。”我其实还好，我因为我爸妈其实从小他们当然也会有摩擦，他们两个人刚结婚蛮短时间的时候。我曾经有意识到一件事情，就是好像在我还比较小的时候，嗯、年幼的那几年，爸爸好像是一个还不太懂事的爸爸。嗯，就是他男人嘛，好像感觉刚大家都说刚结了婚，好像还不知道家庭是什么概念，所以他有时候会也不能叫冷漠吧，就是很多事情他不上心。嗯，然后就导致有一些情况，我说简单一点，就好像比方说妈妈生病了，或者说哪里弄破了，可能会跟老公说，呃，要不要一起？老公
0: 痛痛,、哦、
2: 痛，对，就是要<痛>吹吹呼呼，嗯，然后要去医院。然后但是我印象很深刻，有一次就是。就早上，然后我妈已经是前一天晚上好像骑自行车摔了吧，还是怎么样的，嗯、然后有受一点伤。我妈是那种很能忍的人，你知道吗？就是如果不到怎么样，她一般不会跟别人讲说她哪里病痛或者她哪里不开心，她是很能忍的人。嗯、然后呢，她就其实那天晚上也没有跟任何人讲。到了白天，她有点早上有点忍不住，好像真的很痛了。然后她就叫我爸，然后我爸就睡懒觉，就是呃没事儿没事儿，反正就是我妈想去医院，但是我爸由于困倦，嗯，然后就说没事，哎呀不弄个膏药吗还是怎么样的，然后就不起来。然后我妈就坐在我的房间就哭了，然后我就给醒了。我是从那一个瞬间可能有一点点意识到，打引号的意识到，好像男人是不是靠不住。啊、这也是我妈翻成铁梯
0: 的原因。对，这这这，这
2: 是我妈翻回头来，我跟她出柜之后，我妈很就是心里很有芥蒂的一点，她觉得是不是有一些小时候有一些事情影响到了我对男人的一些印象和认知。嗯嗯、我一直安慰我妈说没有，但是说实话，我也跟我妈坦诚讲过，有一些事情不可避免，确实会给我留下印象，会在我年幼的时候，你们的某一些行为会告诉我一些事情。它可能不一定是对的，或者说当下可能只是你们的小小的矛盾的一个点，但是会影响到我。嗯，我就从可能那时候觉得说，我要像我妈妈一样要坚强，很多事情能忍得，哎，那咱们就忍下来。嗯啊、呃，如果说真的不行的话，能自己解决的事情也就去自己解决，就尽量不要问别人这样子。所以这也是有时候经常我和 t a 后来在一起之后，比方说我搬家怎么样那个那个事情的时候，<对>我可能不会跟他讲。嗯，就是我觉得好像也不是什么大事，也就过去也就算了。但是可能不了解的人就会觉得说，你怎么这个事情都不讲？我翻回头来想，可能是确实有原生家庭给你带来的一些影响。嗯，
1: 是的。
0: 那我觉得除了这个之外，还有一个就是价值观上面的一个影响啊。小南孙跟朱锁锁的价值观可以说是非常不一样的
1: 。是朱锁锁的话，其实是把物质放在爱情之前的，嗯，我有时候会这么觉得。那南孙可能是把爱情放在物质之前的，嗯，在价在他们的价值认同上面，嗯,
2: 嗯他上朱锁锁的话，他会觉得说，他其实生活的环境其实说白了一般嘛，本身也寄人篱下。他爸爸虽然会每个月寄钱，嗯、但是也是就够他温饱嘛，这样子。他会买一些，比方说出去见人的时候，他有目的性的去见面的时候，他。他一定会有他的战袍那种感觉，有他自己的小品、嗯。对他会，对他会用在很关键的时刻。<笑>但是男孙的话，你包括你看他任何出场时候的他的一些造型，你都觉得他是一个就是养尊养尊处优生活出来的公主，他的打扮是随意对，随意很但是一直都是维持着一种很高雅很那什么的一个状态。嗯，你会觉得其实还是不太一样的。包括像剧里边男孙第一次和他爸就是拿。查教了他的小提琴出来那次，不是剪了头发了吗？只剪了边上一撮，嗯、然后要去理发店把它剪成短发。嗯，结果呢，苏苏过来陪他说。你把那些包啊、衣服啊都还回去了，你还有钱吗？怎么怎么样的？然后他说没关系啊，卡里还有点钱，得
1: 过且过吧啊，得过
2: 且过吧。然后锁锁就会问他说：“你知道你现在坐在这边剪这个头发要多少钱吗？”然后他其实也没有概念，嗯，嗯就是你会觉得其实他一边说，可能在就那个剧集而言，他一边说着我要我要把所有的你觉得奢侈的东西还给你，但我其实还是在隐隐享受这件事情。对，因为他
0: 本身从小就是更偏向于作为名媛或者说大小姐这样的感觉去养大的，嗯、对他必然是可能不太。太有尝过那种人间烟火的那种世俗的气息
3: ，是的
1: 是是。而且尤其是看到现在，我可能啊，只是在现在的剧情而言啊，我觉得是她可能都没有办法想象索索过的是一个什么样的生活。嗯，哦、他们俩只是在生活当中是一个心灵相通的姐妹。他可
0: 能知道他经历了什么事儿，对，但他没有办法感受他<是>对
1: ，因为
2: 本身索索也是一个很要强的人，<是>他每次外出啊或怎么样，他也会装扮自己。把它的外壳塑造的很美丽，这样子。对，嗯
0: ，那你们觉得原生家庭对我们产生了什么价值观方面的影响吗
1: ？我觉得有一个很明显的影响，这也是我为什么觉得说，你在某些层面我比较像朱锁锁的原因。嗯，啊，就是我也是，其实更多的把你也要有战袍，<笑>对，晚礼服、红裙子，<笑>我其实是也跟他一样，把物质放在爱情前面一点。嗯，我可能是有时候会这方面考虑，虽然这么讲可能会有真的有点现实啊。嗯，但是既然今天都聊到这部剧了，聊到对自个儿的影响了，我不介意跟大家分享这个东西。嗯，因为我觉得也没什么可耻的。嗯、在我很小的时候，我就会觉得说，因为我前面跟大家讲过的那些东西，我觉得爱情的稳定性是很低的。嗯，这种稳定性很低，不单单是呃，它可能不像是他口的家庭环境一样，可能会意味着离开夫妻双方的离开。嗯，但是我的那种是，他们随时会吵架，随时会向我证明着不爱对方这一点。嗯、哦，你知道吧？就好像是我小的时候，我很想。不明白的一个问题是，为什么两个人相处了这么多年，还能够在吵架的时候说动手就动手？这是我很想不明白的一点，嗯、所以我就会在那个时候开始，我对于整个爱情的期待值就没有那么高了。嗯，我到后面都是觉得稳定性大于一切，这种稳定可能是需要通过源源不断的物质来给予的。嗯，那物质给予了我相对来说稳定的生活、稳定的感情，在之后我们再谈情说爱。所
0: 以这就是为什么你在大学期间会比较希望找社会人士谈恋爱的原因吗
1: ？对，有一个原因是这个，我大学基本上我觉得我个人条件也不差，<笑>就是在大学里面也会有校园恋爱的时间，比如说跟 Yuki，、嗯、但是更多的恋爱。其实都是在社会里面，<是>甚至于说更多的都是在跟社会上一些相对来说比我年长一些、有一些经济实力的、有一
2: 点社会地位
1: 的。对，当然我不是包养，我不是包养。我再说，<笑>我还是很自立的。他们给我钱什么的，我其实我都是选择全收<笑>、哎。我从来不，我发誓，我从来没有跟他们提过我很缺钱，你给我打一点这件事情。嗯、因为我觉得这跟包养有本质的区别。是的，啊，这个区别就在于说，我不问你要钱，我看中你的是什么？看中是你稳定的这样的一个社会地位、嗯、稳定的经济条件，不会让我们俩就算谈。到很久之后的感情，突然有一天因为经济而崩盘，嗯、我不希望看到这一点发生。
2: 而且或许会感觉有一些，嗯、比方说，如果和社会人士啊，或者说他说的那种条件的人谈恋爱的话，他可能会觉得，那起码我们应该不会太因为生活琐事而进行很频繁的争吵。<对>是的，是所以面对这样的一种情况的话，我觉得黄瓜他出于这些的考量是完全可以被理解的嗯嗯，那说回我个人的价值观的影响的话，因为。前面最开始他会有讲嘛，我的原生家庭其实从整体上来说算是比较圆满的，是一个幸福小家，嗯、对，是一个幸福的小康家庭这样子。然后价值观的话，我会觉得说好像我爸妈从小，因为他们两个的原生家庭又不一样，嗯、所以在我的成长过程当中，我会很自然的发现他们两个价值观上的一些冲突。像我妈呢，她是原生家庭条件比较好的，从小呢家里环境也很好，就是富养富养女儿的那种感觉。嗯、我爸呢家庭条件就要比我妈这边要差一点，要苦一点。他们两个结婚之后呢，在日常生活中很多的一些小事，我给你们举一个例子你就能看得出来。比方说，我妈去超市买菜，我妈就会接下来要吃什么菜，她就很多都会买一些，甚至有一些会，比方说这个东西打折，她就会买多一点。嗯、回来之后呢，就会被我爸念。就说你买这么多干嘛？放坏了都要扔掉，又吃不了。嗯啊、呃，就这种很小的事情，你会感受到他们两个的价值观其实是有不一样的冲突的。嗯、而且你也能够很明确的清楚，是因为他们原生家庭给他们塑造的那种成长环境不一样，嗯、所以他们在看待很多跟金钱相关的一些小问题的时候，会有自己不同的看法。但是好在他们两个本身就有碰撞和冲突了，所以到我这边，我接受我会觉得好像都能够融合一点。然后我就感觉继承了，有时候也会像我妈养仓鼠一样吞很多东西，但是偶尔又会觉得有点双标。比方说看到他。买了什么啊？就是自己心里面又那时候又有一点像爸爸，觉得说啊，这个东西是不是没必要买这么多干嘛之类的，<笑><对>其实蛮矛盾的。但是他都会体现在我的
1: 身上，嗯
0: 、他的他的双标就是啊、哦，我可以买这么多，你还是<笑>少少买一点吧。<笑>什么东西啊，占太多位置
2: 了
1: 吧？家里的钱给我一个人花就好了。天
2: 哪！<笑>我好惨啊！<笑>没有这么，反正就是说到底，就是说，其实他们两个的这种不一样的价值观的体现，其实都有遗传到我的身上。哎
0: ，但是你不是有一个很严重的价值观的一个点吗？就是你一定要，比如说结婚的时候，两个人有很多钱这一点
2: 。这一点，说实话，我不知道是他们两个身上给<笑><笑>我的，可能是我在成长的道路上看到一些别的不同的一些家庭经历的故事，看到别人结婚
1: 都很有钱。<笑><笑>
2: 可能就是因为呃，我们家从小算是，也不能说完全那种丰衣足食吧，也是吃喝不愁的这一种。嗯，就是在我小的时候，我爸爸遭遇过几次就是身体上的一些重创，比如说出车祸呀、嗯、或者这些东西。然后这些事情是到我后来我妈妈才跟我讲的。我从小到大一直以为我们家就是很棒的小康家庭，嗯，我想要什么也会给我。但是后来我妈妈就在我成年很多年之后跟我讲，其实，在之前那么几次我爸爸遭遇这些身体上的一些创伤的时候，其实家里面是很困难的，啊，只是妈妈没有告诉过我，我根本就是被蒙在鼓里，不知道其实根本也借了很多钱啊，怎么怎么样的。然后可能我就有一点意识说，其实物质上的一些保障还是非常有必要的。可能只是说我爸妈做的比较好，没有让我知道。说啊，你现在很穷，告诉你现在很穷怎么样？他们还是希望我有一个比较好的生活，没有跟我讲而已。但是可能也是有影响到我的，嗯，因为希望就是在你的人生道路上，好像因为金钱而遇到的变故和因为金钱不足而受到的打击小一点，这样感觉会更好，嗯。然后我的价值观的
0: 话，我会觉得好像跟蒋南孙更像一点，嗯，就是因为虽然小时候家里面也穷过，但是后来就没怎么穷了，所以。嗯，虽然家里面也没有把没想把我培养成一个大名媛吧，进入什么上流社会没有这么夸张。嗯,嗯但是至少给我的一个感觉是，家里面确实也是吃喝不愁的。嗯,嗯，就是我不太担心物质方面的一些问题，从来没有让我担心过这个问题，所以我的价值观会更像蒋南孙，也就是因为这一点，就是我会觉得很多事情开心就好。然后，嗯，我总是觉得好像我的背后有一个很很坚实的后盾那种感觉。嗯，就算哪天我自己破产了，或者我过不下去日子了，嗯、我回家还是还是有人能照顾我。有后路的，对，会有这种感觉，所以我会觉得有后路。所以我真的想去做什么，就可能不会像有些人一样顾虑特别多。
3: 嗯
1: ，有
0: 些人会觉得，哎呀，我这样去做了，我会不会以后嗯、呃、没有办法成功啊，或者怎么怎么样？我就不会，我就会觉得没事儿，那想做就做。啊、你说条条
1: 大路通成功。<笑><笑>哎，有时候真有这种莫名
0: 的自信，<是>你知道吗？嗯，你们觉得原生家庭对你们的为人处事啊，包括对整个世界的一个格局的认识啊之类的，有没有什么不同的一些影响？
1: 我其实是有的，因为我前面说过，我很像朱锁锁嘛。朱锁锁在这几集当中最感动我的其实有两个画面，一个呢是他当时帮南孙去送一份文件，那个文件是要送给一个很有名的老总。像刘前面也说了，他到了那个老总的那个地方的时候，啊，里面出来一个看起来非常的有钱的男人，嗯、啊，包括也也好像是这个公司里面管事的人，他以为就是那个老总啊，但是到后面的剧情里说他是个假老总，这个大家到后面<笑>司机是吧？对对对，这个大家到后面都能看得到。哦、但他当时是觉得说，哦，这个就是这个集团的老总，所以就跟他直接毛遂自荐啊。刚送完文件，那个老总跟他说：“好，那你走吧。”然后他接下来就直接说了一句：“他说啊，呃，我可以到你们公司来工作吗？我很想有这个机会，很想去贴补一下自己的家庭。”他表达的非常明显那、嗯啊、你表面看起来说他其实是一个在这种时候会很功利的这样的一个形象。有的时说是好姐妹，只让你帮他送个文件而已，你怎么还顺杆爬去找了份工作？<笑>会这么觉得？但是其实那一刻我很理解他，我觉得我也很同情他。我觉得说，如果不是生活把某一个人逼到这样的一个地步的话。或者是他自己性格，因为前面的各种家庭原因所造就成现在这样的话，他不会说出这样的话的。嗯，他必定是还是缺乏了一个很稳定的，在生活里面可以依靠的对象，还是想要回到物质层面给自己找一个依靠。嗯，其实我倒没有像他那么夸张哈，进到一个大公司直接毛遂自荐。<笑>自见我我其实我想讲的就是跟他一样，我同时都是自卑里带着点自信，自信里带着点自卑的。嗯，就这种感觉。你说他当时就这么直接毛遂自荐，那也是挺自信的一种表现，但骨子里其实还是自卑。嗯啊、嗯，想要赶快去嗯爬上一个新的台阶，让自己赶快走出现在的生活。嗯，那我其实也是这个样子。我大家都知道我是八线小县城里出来的人，对不对？就是生活里面其实还是会缺乏了那么一点，就是对于很多现在大家所认知的那种高级的东西，我是缺乏认知的。嗯，嗯所以我有的时候虽然我身边的朋友来自于五湖四海，大家会谈到这些东西，我要不然就是假装自己很懂，或者是要不然就不说话。哦就这种感觉在里面，然后第二个让我很感动的场景是，当时那个假的老总开着豪车送索索回到他家的时候，硬要送到他家门口。我当时就看到索索家是住在一个相对来说比较破败的小巷里面的，嗯，那辆豪车开进去就是一个非常违和的画面，嗯。然后呢，那些楼下还有很多的街坊邻居是肯定是从小看着索索一起长大或者怎么样的，是我能够想出来那个画面，就是索索下车之后难免会有尴尬，那种尴尬感就是说。我原本就是这个小窝里面出来的一个，怎么说小很小的这种人，突然有一天被豪车接回来，他们会怎么看我，或者是这种感觉的？嗯，我当时就觉得说，其实他的这种家庭处境很可怜，也能够想到自己身上吧。我虽然没有到他那么夸张，但说到底就是。我能跟他感同身受在这一点上，因为有一些经历和记忆实在是很相似。还好你
0: 遇到了本蒋南孙，是，<笑>谢谢你。嗯，嗯其实我我觉得我的为人处事也跟原生家庭有非常大的关系。嗯，呃，我跟蒋南孙，你觉得像吗？我觉得也不是很像。蒋南孙是那种很爱憎分明的人吗
1: ？他是稍微有一点是吧？是爱憎的有这种感觉。对，我觉
0: 得就是在这一点上跟蒋南孙特别像。嗯，就是我喜欢你，就是真的就喜欢你。然后我不喜欢你的话，我是绝对不会在你面前演戏的。嗯，除了是有一些利益相关啊，或者什么的，就是不单纯的一些关系上面哈。比如说我们要谈一些金钱啊什么的，那该客气还是客气。但是如果单纯是友情，嗯，如果单纯是朋友这样的关系，嗯、你想跟我成为朋友，但我真的不喜欢你，我是绝对不会跟你搞好关系的
1: 啊。你有自己的这套原则在，对
0: ，我会把它牢牢的画在我的圈子之外。哦
1: 、是，哎，那这点我跟你真的蛮不一样的
0: 。
3: 嗯，我
1: 刚听完贾姐，就是我们讲为人处世格局嘛，因为我们前面说过那个朱所,所。是一个蛮八面玲珑的人，嗯，就是他不愿意和身边的任何人产生一点就是棱角方面的碰撞，嗯，他始终都是我可以兼容你，我理解你，我跟谁都可以处在一个比较好的关系这样的状态，嗯，我觉得这点也是蛮像我的，其实我会避免任何在棱角方面的碰撞，更多是想维持一个。啊，我是一个还不错的人，我还大家都可
0: 以跟我交朋友，对
1: ，就这种感觉。嗯
2: ,嗯，我的话其实有一点特别像我妈，嗯，就是我经常会觉得，包括前面有一期不是讲那个朋友那一件事情嘛，嗯，会觉得说我也是那种，嗯，其实不太愿意联系人的那种感觉。嗯、这点就特别像我妈，你就会觉得说我妈是不是没朋友，<笑>然后现在觉得我是不是没朋友，<笑>你就就有这种感觉，就是好像还是相对来说容易自我封闭的那种状态。因为我前面讲我妈是一个特别能忍的人。嗯、从小你知道这么二十多年来每天的耳濡目染，你会不自觉地学习到他的一些处事方法，他的风格，嗯，就会觉得说妈妈好像如果闲在家里边的话，除了拉我去逛街或者拉爸爸出去逛街，好像我很少见到妈妈说约朋友出去玩。嗯，你会觉得好像妈妈是不是没朋友？<笑>然后妈妈也会后来，我们两个就是开诚布公的可以聊这些乱七八糟的话题的时候，也跟我有讲过说，说妈妈觉得自己这一点很不好，你千万不要学我。嗯，就是如果你有可以分享的人，有可以去维系关系的人，一定要去常常的去维系他，不要像妈妈一样，嗯、现在就出去想要出去约个朋友啊，出去玩一玩、啊，你找不到这个人
1: 。你要有自己的 best friend <laughs>。
2: 是是是，嗯、其实这一点其实有影响到我，所以我有好好听我妈的话了，就是其实现在也、嗯、在好好维系朋友。对对对，有意识到这件事情，就包括自己出了社会之后，确实好像我不是也辗转过很多城市嘛？你会、嗯、觉得说回到自己的家乡的时候，好像确实真的没有朋友，我变成了我妈妈，你、嗯、<笑>这种感觉，<笑>然后我就想起妈妈的教诲，就是其实我也是算是可能觉醒的。也不算晚吧，你只能这么说了。嗯、还是要在自己能够意识到的情况下，尽量的去维系自己的一些关系啊，不要失去一些很好的朋友，嗯、是蛮重要的。其实，嗯
0: ，那还有一点，其实是我看《流金岁月》的时候非常大的一个感觉，嗯、就是两个女主角她们对于审美的这个方面啊，其实是差别很大。是，像比如说朱锁锁是倪妮,妮扮演的嘛，嗯、两个人其实都是大美女，都是很有气质的大美女，但是倪妮,妮她演的那个朱锁锁。就是会穿大红裙啊，很艳丽，很艳丽，和就是那种花，纯纯恨不得让全世界看到我的美的那种感觉，想
1: 成为主角是。
0: 然后你反观蒋南孙，他反而是在一个更优越的家庭长大的。嗯、按理来说，哈，按他们的家庭的经济条件来说，南孙肯定是更有可能买到一些比较华丽或者说比较大牌的一些东西的
3: 。
1: 对。但
0: 是他的穿着好像反而朴素一些。嗯
1: ，嗯是有这种感觉的。而且其实我在看他们俩那背景音乐都不一样，你知道？<笑>就是我个人脑补出来的背景音乐，南孙就是那种古筝，啊、你知道吧？岁月静好，噔,噔,噔,噔<是>那种感觉。那如果是那个锁索,索的话，可能就是略带动感的音乐。音乐在里面，就是感觉他出街啊，摩登各个女
2: 女郎要出场的时候，是的，包
1: 括其中有几个镜头是他在电瓶车上戴头盔的那种，那个那个镜头，我看着我都觉得，我我都以为是广告，你知道吧？就是那种感觉的，就是整个那个气质直接溢出屏幕啊，那种美丽的感觉，还有那种整个大女主角那种感觉，真的能够感受得到。我觉得
0: 要说的话，南孙会更像，如果按花来比喻的话，哈，我觉得南孙会更像，比如说莲花，或者说木兰花，嗯，就是。带一点白净的那种感觉的，但是
1: 骨子里还有点韧劲的那种感觉，那就木
0: 莲，那那那木兰吧，木兰吧。嗯、但是你说像索索的话。
1: 哇，我带刺的玫瑰啊！哦，是有点像、哦、带刺的玫瑰。我脑子里刚竟然想盛世牡丹
2: 。<笑>哎，我刚刚想
0: 到盛世牡丹<笑>对，我觉
1: 得它很盛放、开放的那种感觉。是，嗯
2: 。那你们觉得，就是审美这个东西，有影响到自己吗？我这个感受其实是有的，不是说我审美多好啊，只能说好像从小、嗯、一般都是我妈对我的穿着啊，从小其实干预的比较多。我一直没有觉得这有什么问题，直到后来我有一个亲戚家的小孩，嗯、呃，跟我关系比较好。其实呢，就会觉得好像两个家庭培养出来的女儿的感觉是不一样的。不是说她不好，但是你就觉得说明明她还比我小个一两岁，嗯，但是呢，她打扮的就感觉要比我大个七八岁的这种感觉、哦、是很不一样的。然后有一次呢，是一起去逛商场。然后我妈妈就是那种很着急，你知道吗？觉得这么年轻的小姑娘为什么要打扮的有一些老气呢？明明就有更适合她的青春靓丽的、穿上更漂亮的风格。但是当我们去推荐她的时候，甚至她的家人不在身边。他的本能是拒绝的，嗯、他会觉得说啊不行哦、啊，阿姨这个可能不适合我，不用了，真的谢谢。嗯、他会从自己的骨子里边觉得说那些东西是不适合我的，我穿上不好看。嗯、但实际上他穿是很漂亮的，我没有让他试一件，是真的很漂亮的。但是他看着镜中的自己，我其实不知道他心里面到底怎么想的，但是他的表情就是纠结。
3: 嗯
2: 、然后看自己好像哪哪都不对劲，最后还是拒绝了这件事情。你翻回来说他的原生家庭是什么样的呢？他的父母其实要比我的父母年纪要稍微长一些，他虽然年纪比我小，就是晚婚嘛，可能晚婚。嗯婉约了一点，然后你想这个审美吧，可能就不像年轻一点的父母一样，可能稍微新潮一点，或者说比较青春洋溢一点。从小给他打扮，可能就是稍微有一点点保守，或者说长大了之后更加有一点点老气的这种感觉。我就觉得。这个审美确实是从原生家庭的不同的这种环境是能够体现的。嗯，但我妈从小就是一个非常爱美的人，然后又学美术，还有一度想要学服装设计，所以她对这些东西，她是有她自己的敏感度在的。所以我自我感觉好像，起码在我周遭的环境当中，我每次回家打扮就是，哎，像个小姑娘，像个这个年纪的小姑娘。但是我妈就会经常觉得，有一些朋友的孩子为什么明明这么年轻可爱，就要穿的像一位阿姨，她就很难受，你知道吗？所以这个我是觉得审美其实有影响到我的。是，嗯
1: 、那你如果说我爸妈对我审美的影响，其实我觉得我是在叛逆他们对我的影响。嗯，就是我爸妈始终是希望我的身上只出现黑白灰三种颜色的，哦、他们这才是顶天立地的男子汉该穿的颜色。那、哎、<呀>因为我爸妈。他们对于穿衣打扮，包括整个审美方面，对于男生来讲哈，他们觉得最简单、嗯、最朴素的就是最好的。但我其实真的是很不认可他们这种讲法，因为你知道，在我们这个百花齐放的圈子里面，<笑>你穿黑白灰，你等死吧，真的。所以我会经常会想要去在人群当中，或者是当我想要去参加一个聚会的时候，我一定是想穿最艳丽的衣服的。天哪，我就是朱锁锁本人，你知道吗？就是跟他很像，就是我也会想要去穿一些很亮丽的衣服，比如说去 gay bar 的时候穿一件西服啊。<笑><笑>很想显示出自己跟周遭的人不一样，希望大家都把那个焦点落在我的身上，这种感觉。嗯，因为可能这也就是我对我父母的那种审美的反叛吧。我始终觉得他们那种是不切实际的，嗯、是我没有办法让我在他人眼中看起来很闪亮的这种感觉的。嗯
0: 嗯，嗯我觉得在审美这块，我也有点像蒋南孙。嗯哼，就是我一方面其实如果真的要说家庭环境影响，其实我妈妈是一个穿得非常艳丽的女人。嗯，我之前就跟大家讲过，她会穿着貂去开家长会，<笑>然后那个穿着旗袍去开家长会，就是这样的一个女人。年轻的时候做模特的嘛。嗯但是我不知道为什么他这点反而没有遗传给我，嗯、<哼>就我一点都没有觉得他这样的穿着是很适合我的。我觉得妈妈穿的很好看，嗯、但是我觉得我跟妈妈是两种人。嗯、我觉得本质上我不希望成为我妈妈。也不能说这样说有点难听，嗯、但是我不希望过上呃曾经我妈妈那样的生活，
3: 嗯
1: 、可能是
0: 有这种感觉，嗯、所以我一定程度上并不是想要跟妈妈变得一模一样的。
1: 是我们俩就都在规避父母的一些东西。是
0: ，所以我其实你要说的话，其实我穿的也相对来说比较朴素了，嗯、我也很少穿一些什么所谓的潮牌啊，或者露这儿露那儿的一些东西啊什么的。嗯、就是相对来说我不太追求一定要穿的很夸张很。很就是彰显自己，嗯，我我可能在这一块审美是这样子的，
3: 是，嗯，那
0: 还有一个就是在功利心这一块啊，因为其实刚刚讲到了，呃，索索的功利心是肯定要比南孙强很多很多的，嗯，啊，索索他会为了一个工作机会去毛遂自荐，是，然后可能也会看到一个人，以为他是老总，就想跟他谈恋爱，嗯，会有一个不断努力往上爬的一个过程，这必然是跟索索他自己的家庭情况有关系的，嗯，就像我们前面讲的，他觉得一切都太不牢靠了，是的，所以他一定要找到。一。一个能够让自己爬上去的一个东西，对
1: ，所以说它功利性会显得比较强一些，
0: 对，而且我觉得如果要拿植物来形容的话，我真的有种感觉，就是我觉得锁锁特别像爬山虎
1: 啊，
0: 就是它在不断的往上够，它能够多高就想够多高这种感觉，
1: 它真的很努力，是。但是在这方面，我觉得我又偏向于男孙一些了，因为我觉得分析一下是索、哦、索之所以功利心这么强，讲到底是他没有退路了，嗯，他没有一丝一毫的退路在前面，他只能不断的向上爬，这样才能保证自己的生活处在一个稳定的状态。嗯，但我其实还没有到他那么夸张的你还可以回你的小县城小当艺考老师，对，我还可以回去开个艺考机构，<笑>就各种各样的工作机会。其实对于我来说，可能不会像是他那样只想往上爬。我觉得说，我再次一点，比如说我现在拿的什么收入，我回我老家收入肯定要差一点。一。一点，但是我也可以接受。啊，至少也不失为一个好的退路吧，可以这么去说。
0: 哎，其实我也是这样，真的觉得我有时候觉得自己太没有功利心了。对，就是玩。佛嘛。对，如果真的有的时候，比如说随便举例子啊，比如说一个月赚一千块钱，我觉得我也能活，那就吃的差一点嘛，不买东西嘛。一个月赚十万块钱，好像也也能活，那就随着吧。对，可能也不会有什么太大的区别，也就是用的东西可能稍微贵一点。对。但是就那种所谓的一定要往上爬，一定要一个月赚多少，一年赚多少的那种功利心，好像真的
2: 很弱很弱。嗯，没有。那么高的想
1: 法在其中。嗯、对
2: ，那这么相比你们俩的话，我可能就稍微强一点。我不知道这是谁带给我的影响、嗯。嗯嗯。但是我对功利心这一块的话，我会感觉说，一方面其实蛮像你们两个，的，因为
0: 他有一百万才能结婚啊
2: ，<笑><笑>就是一一边会觉得说，好像，比方说收入在一个稍微低一点的程度啊，那我也可以过啊；收入高一点的话，那可以过得更好。但是我是那种，如果说一个月赚五千块钱的时候和一个月赚一万块钱的时候，当你真的赚过一个月一万的时候，你就不想再回到一个月赚五千。的时候了，是，但是我其实觉得这应该是每个人其实多少都会有的这种思想吧。是当你能赚更多的钱的时候，回去让你赚低很多的时候，你当然心里是
1: 不乐意的，会有点落差感。对，
2: 肯定这个落差感可能就会迫使我说，有没有什么办法能够让我维持在现在一个比较高的水平，甚至能够再好一点。嗯嗯，我觉得这样是让我很安心的，觉得自己有实实在在在进步的一种体现吧，在物质上面。嗯，所以在这些方面，我不会说我为了能够赚多少钱而去做什么样出格的事情，或者是使怎样的手段和计划。嗯、但是内心是在期待或者说想要推进自己是不是能够尝试往更好的程度去走的这样的一个状态。
1: 嗯，其实你是把它量化到了钱上面去了。一旦量化到钱上面去，我觉得大家都有点功利心。<笑><笑>
0: <笑>嗯、没有哎、欸，我觉得量化到钱上去，我真的还是觉得就是，嗯，随缘，能挣多少是、嗯、多少，能养活自己就好了。
1: 过两千的日子，过三千的日子无所谓，是
0: 真的无所谓。因为你像我前面讲的，我在审美上面也是，我觉得我穿得很朴素，我也没有一定要穿什么乱七八糟胡、花里花里胡哨的东西，嗯，就也能接受。
1: 是，每个人感觉这方面都不太一样，其实，嗯,嗯，嗯
0: 所以其实大家就可以看到，像蒋南孙跟朱锁锁，其实说下来，其实真的有点像咱俩，<笑><笑><笑>是吧？就是以这样的一个家庭的成长环境造就的两个人的性格。然后他们俩以目前的剧集来说，这他们俩双向救赎的一个情况还暂时没有出现呢，嗯，还暂时没拍到那儿啊。但是我们对剧情做了一个了解啊，我们觉得未来是肯定会出现这样的剧情的。对，因为他
2: 预告里边其实我看到还蛮多，好像激
0: 烈爆发的一些点
2: 的
1: 。对，两个人一起哭，什么我陪你啊之类的这样的东西。是在双向救赎到后面，
0: 我觉得大家的身上可能或多或少都会有一点朱锁锁或者蒋南孙的影子
1: ，可能不是百分之百，但至少有一点是像的。嗯嗯，我
0: 觉得所以说。去看这样一部剧，你说不定你就会发现，你身边其实存在着另一个你需要的朱锁锁或者蒋南孙。<是>比如说，其实看这部剧之前，我从来没有意识到说，呃，黄瓜可能会更像锁锁，我可能会更像南孙，嗯、我从来没有意识过这件事情。然后，但是看了剧之后，我反而有一点这种感觉了。<是>然后可能就会反映到，其实我跟黄瓜好像也是一种双向救赎的感
2: 觉。嗯、今天晚上回了家，瓜锁锁就会跟你说，<索>我给你啊，瓜锁锁。<笑>我陪你啊，我陪你
1: 啊，一起发烂发臭啊！啊
0: ，这男生，这,这男,这男，这男生接受啊，对，就是就是会有这样的一种感觉。所以，嗯、呃，大家如果对自己的原生家庭不是很满意，嗯、我觉得其实没有人对自己的原生家庭是百分之百满意的吧
1: ？对，你说特别贫穷或者物质条件特别不好的，那可能本身你就会觉得对他不满意。但是那些物质条件特别好的，你以为他们就是完完全的特别完美的家庭也不是，也不一定。嗯啊，说不定人家就是有钱人有有钱人家的烦恼。嗯，所以其实我始终觉得普通家庭啊，说不定就是最完美的家庭了。嗯，而
0: 且即便是所谓的最完美的家庭，它中间必然还是有一些摩擦碰撞的。对的。比如说，你看，我们觉得刘总的家已经相对来说非常的幸福美满了。对。但是依然可能给他造成了一些、嗯
1: 呃、或多或少的影响。对，或多
0: 或少的影响。嗯。所以其实原生家庭这个东西啊，嗯，我们之前其实录过一期，就是那一期录的可以说是。
3: 嗯、呃，稀里哗啦吧，对,对，
0: 就是从中间大概录了二十分钟就开始哭，一直一直哭到尾巴上去了，嗯，然后觉得哎呦，实在有点太丧了，感觉上不了，对，嗯、感觉给大家带来好多负能量那种感觉，对的。然后呢，我们就把那期废掉了。然后今天刚好是也遇到这个《流金岁月》上线了，嗯、也来给大家推荐一下剧的同时，也可以聊一聊关于原生家庭的东西，嗯。所以像至少在我认为，很少有人会对自己的家庭真的一点想法、一点意见都没有，嗯。所以在这样的情况下，我觉得非常适合去看一下。《流金岁月》这样的一部剧，嗯，也许就能给到你一些救赎和治愈，嗯,嗯。那么，呃，也欢迎大家去爱奇艺进行观看啊。这个爱奇艺对，是爱奇艺，是这个刘诗诗和倪妮,妮所主演的《流金岁月》。哎、<呀>是的，
2: 为此呢，我们还特别奉上了七十张。爱奇艺的月度会员卡，请你
1: 看《流金岁月》，请你
0: 看《流金岁月》。然后这个爱奇艺的会员卡、啊，嗯、大家可以在微博参与抽奖，我们的微博叫做凹凸电波，嗯，可以在凹凸电波的微博去进行抽奖，转发加关注就可以了。<的>我们一共送出七十张，所以中奖概率还是很大的。对，嗯，因为
1: 我们也没有那么、那么、那么多的转发量，所以我就说你们来这边，别、哎哎、乱讲啊！他们那些几十万的转发我们是没有的，所以这边中奖几率会高嘛。嗯，嗯
0: 好的，那也希望大家能够喜欢我们推荐的《流金岁月》。然后也希望大家能够喜欢今天这一节目。那么，我是 Taco， 我是王
1: 干将，我是小
0: 刘。别着急，慢慢来。拜拜，拜拜。拜
1: 拜